0: Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui na escola de comunicação da UFRJ e vamos começar nosso programa especializado em cultura e esporte. Começamos com Tamir Zapata, que vai trazer mais informações sobre os shows da cantora Taylor Swift no Brasil. A turnê
1: da cantora pop Taylor Swift, que tinha inicialmente três datas no Brasil, recebeu essa semana mais dois dias de show. Agora, a cantora se apresentará no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro e em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A venda para as três primeiras datas ficou marcada pelo tempo recorde de 20 minutos em que os ingressos se esgotaram. A nova pré-venda de ingressos começa no dia 19 de junho para quem possui o cartão C6 Bank Mastercard, enquanto a venda geral começa no dia 22 de junho. Os preços variam entre R$ 190,00, podendo chegar até R$ 2.250,00, dependendo da proximidade do palco e outras vantagens. Para os Swifts, como é conhecida a fanbase da cantora, as novas datas representam a chance de ver o show de perto. A primeira venda de ingressos gerou comoção na internet pela ação de cambistas, pessoas que invadiram as filas virtuais e presenciais para comprar a maior parte dos ingressos
2: disponíveis e revender por preços mais altos.
0: Agora, a repórter Samara Isidoro, com os números dos shows.
2: Com o sucesso da The Eras Tour, Taylor Swift ameaça a Rihanna na posição de mulher mais rica da música. A expectativa é de que a turnê da cantora seja a mais rentável de todos os tempos. Hoje, Taylor Swift acumula uma fortuna estimada em 740 milhões de dólares, de acordo com a revista Forbes. Além dos 20 anos de carreira na música, Rihanna também é a fundadora de uma marca de cosméticos e de lingerie a Fenty Beauty e a Seven Fenty. A empresária e cantora tem patrimônio estimado em cerca de 1,4 bilhões de dólares. A turnê de Taylor deve ultrapassar o faturamento de 1 bilhão. Caso isso aconteça, ela será a primeira artista a atingir esta marca. Taylor acumulará 1,7 bilhões de dólares. No Brasil, a cantora se apresentaria em 2020. Os shows foram cancelados devido à pandemia de Covid-19. Os fãs aguardam a vida da artista em novembro com grande expectativa. Luiz Gustavo Carmo vai falar um pouco
0: sobre a nova modalidade do Grammy, o maior evento de premiação musical internacional.
3: O Grammy, a maior premiação musical do mundo, acaba de anunciar a criação de uma categoria para músicas africanas. A medida reconhece a arte do continente e alguns de seus múltiplos gêneros, como o Afrobeat e o highlife. A edição de 2024 do Grammy considera a criação da categoria como uma valorização de, entre aspas, expressões locais únicas de todo o continente africano. A mudança ocorre após vários anos de reformulações nas categorias da academia, que tenta reverter as críticas de que suas seleções não são inclusivas e não refletem a evolução da indústria musical. Canções de artistas africanos, como Burna Boy, que se apresentou com a Anitta na final da Champions League no último fim de semana, têm dominado há tempos os rankings globais de músicas mais ouvidas. A nova categoria do Grammy reconhece esse impacto da música africana nas tendências internacionais.
0: Agora, Bruna Zeredo vai contar sobre o documentário que está sendo produzido sobre o jogador Vini Júnior, que sofreu ataques racistas há duas semanas.
4: A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 13 de junho, que está produzindo um documentário sobre a vida e carreira do atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. O documentário ainda não teve seu nome divulgado, no entanto, as gravações já começaram. O pontapé do material foi em setembro do ano passado, logo após o Vinícius Júnior decidir a Liga dos Campeões para o Real Madrid. A obra tem previsão de lançamento previsto para 2025 e estará disponível para todos os assinantes brasileiros.
0: Gente como a gente, a cantora Anitta teve sua casa roubada, acredita? A repórter Letícia Rafaela vai trazer mais informações sobre o caso.
5: A Anitta revelou em suas redes sociais que houve uma invasão na casa onde está hospedada, na Croácia, e que um relógio seu foi roubado. A cantora, que se apresentou na final da Liga dos Campeões, em Istambul, no sábado, dia 10, chegou a postar um story com o modelo do relógio levado, mas depois apagou a postagem. Na publicação deletada, Anitta alertava que o relógio tinha sido roubado dela, caso alguém na Croácia tentasse vendê-lo. O relógio era um modelo Ballon Bleu da Cartier. A peça em aço conta com 50 diamantes cravejados em seu aro e é vendida a R$ reais no site da marca. A brasileira, que está acompanhada de amigos, conta que a casa foi assaltada no período da noite, quando eles saíram. Além disso, ela diz ter sido a única a ser roubada. Por fim, ela garante aos seus fãs que está bem e diz que seguirá sua viagem normalmente, grata por estar viva.
0: Agora, Letícia Pires com mais informações sobre os shows da banda Evanescence no Brasil.
6: A banda americana Evanescence
0: anunciou em suas
6: redes sociais que se apresentará no Brasil ainda este ano. Serão quatro shows no país, em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A turnê também vai passar por outros países da América Latina, como México e Argentina. Evanescência é liderada pela cantora Emily e ficou famosa nos anos 2000 por ampliar o movimento rock emo. Esta vai ser a quinta vez da banda no Brasil e os fãs apaixonados que desejam ver os ídolos de perto podem adquirir os ingressos a partir de R$ 170. Reais. As entradas VIPs e com benefícios exclusivos custam até R$ reais. As vendas começam na próxima sexta-feira no site Eventim e nas bilheterias físicas.
0: E o final de semana no Rio de Janeiro está lotado de festas juninas para você curtir. A repórter Sara Trindade vai te deixar atualizado.
7: Para quem quer curtir o arraiá, fique ligado na programação das festas juninas desta semana no Rio de Janeiro. Nos dias 16 e 17, acontecerá a festa junina da Gigante, na Praça de Ali, na Zona Portuária. O evento começará às 12 horas, com a entrada gratuita. O Arraiá do Samba de Santa, com o show de Jorge Aragão, também acontecerá neste sábado, dia 17, na Avenida Professor Pereira Reis, em Santo Cristo. Para conferir informações sobre os ingressos, acesse o site simpla.com.br. Na Zona Sul, as festas desta semana serão por conta do Arraiá do Bondinho, na Avenida Pasteur, no bairro da Urca, nos dias 17 e 18, das 13h às 16h. Os ingressos da festividade podem ser adquiridos no site www.bondinho.com.br. Pela primeira vez, o evento vai dar 50% de desconto para os moradores do estado do Rio.
0: Maria Morena Gomes vai trazer informações sobre uma pesquisa que mostra o índice de leitura entre os brasileiros.
1: A maior parte da população do Distrito Federal não leu nenhum livro nos últimos três meses. Os dados foram divulgados pelo Observa DF, que opera junto à Universidade de Brasília, o NB. Outro alarmante é que homens leem menos que mulheres. O índice chega a 55% da população do Distrito Federal. Segundo o Observa DF, o hábito da leitura se mostrou mais popular entre os jovens de 16 a 24 anos, enquanto para pessoas de 35 a 44 anos, ler é algo incomum. Já aqueles que têm o costume diário somam apenas 23% da população. E segundo o estudo, esse dado se liga diretamente à renda. Aqueles que têm maior renda, 25,7%, leem diariamente, considerando os valores dos livros e disponibilidade de tempo para leitura. O número cai para 13,1%, entre os com menor renda. O estudo mostrou também que o hábito de ouvir
0: música também é maior entre os ricos, com uma porcentagem de 78%. Bruno Santos vai falar sobre a morte de famoso desenhista da Marvel, John Romita.
8: John Romita Sr., o desenhista da Marvel, morreu aos 93 anos. A informação foi confirmada por um de seus filhos, o também desenhista John Romita Jr., através de uma mensagem no Twitter, publicada nesta terça-feira, dia 13. John Romita é um dos criadores de personagens como Wolverine, Mary Jane Watson e O Justiceiro. O artista nasceu no Brooklyn e se formou na Escola de Arte Industrial de Manhattan em 1947. Por uma década e meia, ele trabalhou entre as empresas que viriam a se tornar a Marvel e a DC. Em 1966, o desenhista iniciou uma jornada de cinco anos trabalhando ao lado de Stan Lee nas principais edições dos quadrinhos de O Homem-Aranha. Por mais de duas décadas, Romita atuou como diretor de arte da Marvel, deixando o posto em 1996. John Romita Sr. deixa a mulher, Virgínia, e dois filhos, John Romita Jr. e Vitor.
0: Agora, Isabela Cis vai falar sobre o Festival LED, que vai acontecer no centro do Rio no próximo final de semana.
9: O Festival LED chega à sua segunda edição nesta sexta-feira, dia 16, e sábado, dia 17. O evento acontece de forma paralela no Museu de Arte do Rio e no Museu da Manhã e é uma iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho em parceria com a Plataforma 360. Serão dois dias de palestras com especialistas, educadores, artistas e entusiastas que fazem parte de movimentos que promovem reflexões sobre os desafios, oportunidades e transformações da educação brasileira. As palestras vão ter mediação de Fátima Bernardes, Luciano Huck, Marcos Mion, Maju Coutinho, entre outros nomes da Globo. A programação do evento também conta com oficinas oferecidas pelo Canal Futura e com lançamentos de livros, além de pocket shows. Na sexta-feira, a cantora indígena Caé Guajajara e o MC Marechal se apresentam no palco Alerta, no Museu da Manhã. A artista baiana Majur e a banda Jambu se apresentam no mesmo palco a partir das 18 horas de sábado. O evento é totalmente gratuito. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Simpla. Também é necessário fazer a inscrição prévia para participar das oficinas do Futura.
0: Agora na rodada de esportes, começamos com Guilherme Faria, que vai nos atualizar sobre as quartas de final do futebol feminino de Série A1.
10: Chegou ao fim a primeira fase do Brasileirão Feminino Série A1. Quase todas as posições se mantiveram iguais, exceto pelo Flamengo, que bateu o Internacional por 2x1 no estádio da Gávea e subiu uma posição, ultrapassando o time gaúcho. áudio ativo acompanhou esta partida em loco. Agora, na próxima fase, o Flamengo enfrenta o Santos, o Inter joga contra a Ferroviária, o Corinthians vai pegar o Cruzeiro e o Palmeiras encara o São Paulo. Na parte de baixo da tabela, o Bahia confirmou o rebaixamento, junto com o Atlético Paranaense, Real Ariquemes e Ceará. Durante essa última rodada da primeira fase, mais um acontecimento triste para o futebol feminino. O jogo entre Santos e Real Ariquemes não aconteceu. As sereias da Vila estiveram em campo, mas as jogadoras do Real Ariquemes se recusaram a jogar, como forma de protesto em função de salários atrasados no clube. As quartas de final começam no próximo fim de semana.
0: Agora, repórter Nina Ribeiro com as informações da Série A2 do Futebol Feminino. Já que falamos sobre a elite do
6: futebol feminino brasileiro, tivemos também definições importantes no Brasileirão A2. A competição conheceu os semifinalistas e vai ter clássico, hein? O Botafogo venceu 3B por 7x1 e agora enfrenta o Fluminense, que passou nos pênaltis pelo JC depois de um empate em 0x0 0 no tempo normal. Do outro lado, o Red Bull Bragantino goleou novamente o DA e agora encara o América Mineiro, que passou pelo Fortaleza com duas vitórias. Vale lembrar que todos os vencedores das quartas de final garantiram o acesso para a elite do futebol feminino brasileiro da próxima temporada. Os jogos de ida das semifinais já acontecem no próximo fim de semana, e a Audioativo vai cobrir em loco a partida entre Fluminense e Botafogo, que acontece neste domingo, às 10 horas da manhã, no Estádio das Laranjeiras. Para acompanhar, basta nos seguir nas redes sociais, audioativo.eco, e também no site audioativo.com para escutar nossa transmissão.
0: E o repórter Gabriel Ribeiro vai falar sobre os nove jogadores de futebol que ficam livres no mercado europeu.
4: Com o fim da temporada 22-23, começa a expectativa com a janela de transferências. E vários jogadores ficam de graça no mercado. Já imaginou algum desses jogadores no seu time de coração? Vou começar a lista com o Mina, que teve passagem pelo Palmeiras, onde já foi campeão brasileiro. E agora ele está livre no mercado após passagem pelo Everton. Ele pode retornar ao futebol brasileiro. Outro jogador é Lanzini que acabou de ser campeão da Conference League com o Khan e encontra-se livre no mercado. Ele já teve atuação aqui no futebol brasileiro, jogando pelo Fluminense. Outro jogador que estava na Inglaterra é Lucas Moura, que agora está livre no mercado e pode voltar para o São Paulo, onde conquistou o último título continental do Tricolor, que foi a Copa Sul-Americana em 2013. Outro jogador é Romeu Rodrigues, que está livre no mercado e vem flertando com o John Textor para ingressar o Botafogo. De Maria, que é sonho de todo jogadores todo o time do Brasil encontra esse livro no mercado, mas é muito difícil ingressar o futebol brasileiro. Outro jogador é Roberto Firmino, que marcou história no Liverpool e agora encontra esse livro no mercado. Já imaginou ele no futebol brasileiro?
0: E o repórter Rodrigo Carvalho vai falar sobre o jogo de futebol da Liga das Nações da UEFA, que acontece hoje à tarde.
11: Em semana de Data FIFA acontecem as semifinais da Liga das Nações UEFA. Hoje teremos o embate entre a dona da melhor campanha na fase de grupos holanda contra a semifinalista da última Copa do Mundo, Croácia. As duas equipes sofrem com desfalques no setor defensivo para essa partida. Do lado holandês, temos a ausência do zagueiro do Bayern de Munique, Matias Deligit, lesionado com problemas musculares. Já pelo lado croata, teremos o desfalque do zagueiro destaque da última Copa, Iosko Vardiol, também por lesão. O jogo acontecerá às 3h45 da tarde... E terá a transmissão na TV fechada pela Sport TV e pela ESPN e na plataforma de streaming Star Plus. Quem ganhar hoje enfrenta o vencedor entre Espanha e Itália, que ocorrerá amanhã no mesmo horário.
0: Agora Felipe Braz com o resultado da final da NBA.
12: A espera acabou. A temporada 22 e 23 está encerrada. O Denver Nuggets é campeão da NBA pela primeira vez nos 47 anos da franquia. Denver bateu o Miami Heat por 94 a 89 em casa, em uma bola arena elétrica, fechando a série final em 4 a 1. Nikola Jokic foi o cestinha da partida com 28 pontos, ainda contou com 16 rebotes para o duplo-duplo. O Sérvio foi eleito Finals MVP, com médias absurdas de 30 pontos, 13,5 rebotes e 9,5 assistências na série, se juntando a Dirk Nowitzki, Yanis Antetokounmpo, Tim Duncan, Tony Parker e Hakim Olajuwon, no hall dos Finals MVP nascidos fora dos Estados Unidos. Pelo lado de Miami, no jogo derradeiro, Jimmy Butler foi o destaque com 21 pontos. Assim como o título dos Spurs sobre os Knicks em 99, o campeão da Conferência Oeste bateu a zebra do leste do basquete americano para levar o inédito troféu Larry O'Brien para casa. Nicola Jokic e o Denver Nuggets entram para o Hall da Fama da NBA. Denver é campeão!
0: O repórter Bruno Marinho vai falar sobre os amistosos da Seleção Brasileira de Futebol Masculino.
11: A Seleção Brasileira começou a preparação para os amistosos da data FIFA de junho o técnico interino Ramon Menezes se juntou aos outros profissionais em Barcelona, local onde ocorre a concentração. O Brasil enfrenta a seleção da Guiné no próximo sábado, dia 17, no estádio Cornela El Prat, do Espanhol, em Barcelona. Na terça-feira, dia 20, o duelo será contra o Senegal, em Portugal, no estádio José Alvalade, do Esporte. A seleção treinou com os 23 convocados pela primeira vez nesta quarta-feira. A equipe titular começou o treino com Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas, Casemiro, Joeliton e Paquetá, Rodrigo, Richarlison e Vini Júnior. Outros testes no time titular devem ser feitos nos próximos dias. Ramon aproveita o período de treinamentos para fazer observações de nomes e esquemas táticos. A CBF espera definir o novo treinador até o final dos amistosos desse mês. Carlo Ancelotti é o principal nome cotado para assumir o comando da seleção no futuro.
0: E para finalizar, Francisco Filho traz informações sobre o novo treinador da seleção brasileira.
11: Em
3: busca de um novo treinador após a saída de Tite, a CBF espera tomar uma decisão sobre o novo comandante até o dia 18 de junho. Isso porque até lá a Canarinho irá disputar dois amistosos na Europa, um na Espanha e outro em Portugal. Espanha, país onde vive o principal candidato, Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. O presidente da entidade Edinaldo Rodrigues, afirmou ter reuniões para decidir se aguardará o treinador até 2024 ou buscará outro nome. Caso decida esperar, a entidade cogita a contratação de um auxiliar, que participaria da comissão técnica do italiano e seguraria o cargo até sua chegada. Hoje interino, o nome de Ramon Menezes é o favorito para a posição. Outros nomes no radar são Jorge Jesus, ex-Flamengo, Dorival Júnior, do São Paulo e Fernando Diniz, do Fluminense. A seleção brasileira entra em campo neste sábado, às quatro e meia da tarde, contra a seleção de Guiné, em Barcelona. A outra partida da data FIFA será contra a seleção de Senegal, na segunda-feira, às quatro da tarde, em Lisboa, Portugal.
0: Eu sou Julia Mítke, muito obrigada. Boa tarde a todos.
3: Portal Audiativo
9: Onde as ideias se propagam.